0: Herr Stein, also äh, die Lage wird jetzt nicht zwangsläufig besser, das merken Sie ja selber. Magst meinen, dass schön langsam klar geworden ist, wohin hinten und wo aber mitnichten. Tausende und Abertausende von wissenschaftlichen Studien gibt es mittlerweile. Aber wenn einer von einem gehört hat, dem seiner Cousine, ihr Kollege beim Siemens, direkt nach dem Impfen einen plötzlichen Samenerguss bei der Katja Burkhardt von RTL gekriegt hat, ah, hola die Waldfee, da geht es aber dann rund auf allen Kanälen. Und auf der Stelle wird eine Demo angemeldet. In seiner ganzen Geschichte hat der Mensch noch nie so viel Informationen gehabt wie jetzt. Und was hat er davor? Nix hat er davor, weil's ihm zu viel ist. Da hat die Kirche früher schon recht gehabt, wo man am Sonntag eine halbe Stunde Information gepredigt kriegt hat und das hat man dann schlucken können mit der Hostie miteinander. Aber mit der christlichen Moral ist halt auch die christliche Informationspolitik den Bach hinuntergegangen. Und jetzt haben wir den Dreck im Schachtel. Der Mensch heute hat gewissermaßen einen Harem an Informationen zur freien Verfügung. Eine Information schöner und nackerter wie die andere. Und das überfordert ihn dann aber mit dem Menschen. Und dann kann es halt auch leicht passieren, dass er sich vertut. So auf der Suche nach äh, intellektueller Befruchtung und in seiner Verwirrung den Türpfosten bumst. Das Problem ist dann leider oft genug, dass er sowieso mit dem Türpfosten besser zurechtkommt als wie mit der Haremsdame und deswegen lieber gleich dabei bleibt. Auch äh, wenn er sich ab und zu an Schiefer in die Weichteile zieht. Äh. Jedenfalls äh, ist die Wahl der Wahrheit eine schwierige, besonders wenn die Leute auch noch meinen, dass Wahrheit und Demokratie doch bestimmt auch irgendwas miteinander zum Tun haben müssen, äh, dass man darüber abstimmen muss. Muss man nämlich nicht. Aber, aber finden muss man sich halt die Wahrheit in diesem Gestrüpp aus Informationen. Und da kann ich Ihnen ein paar recht nützliche Ratschläge geben einmal wieder auf der Suche. Also äh, passen auf. Es wird Sie vielleicht überraschen, aber Sie müssen mehr mit Ihren Vorurteile arbeiten. Da höre ich jetzt die Verblüffung direkt durch den Äther. Weil, äh, wie, Vorurteile, was? Vorurteile sind schlimm, Vorurteile sind ungerecht, die Menschen haben einfach zu viele Vorurteile. Und das stimmt nicht, sage ich Ihnen. Die Menschen haben überhaupt keineswegs zu viele Vorurteile. Die Menschen haben zu viele Urteile. So schaut es nämlich aus. Ein Vorurteil ist nämlich ein extrem praktisches Alltagswerkzeug und hat sich evolutionär über Jahrtausende hin bewährt. Wenn der Mensch früher bei jedem Säbelzahntiger nachgefragt hätte, ob der schon satt ist, dann hätte man heute keine Überbevölkerung und keine Klimakrise, das sage ich Ihnen. Lieber vorsichtig sein, auch wenn man ihm vielleicht Unrecht tut, dem Säbelzahntiger. Das kann halt passieren, das mit dem Unrecht. Aber deswegen ist es halt ein Vorurteil und kein Urteil. Und mit den richtigen Vorteilen kommt man recht weit. Das können Sie mir glauben. Ein Beispiel. Wenn einer schreibt, dass Studien gezeigt haben, dass 40% aller Hüttenkäsekonsumenten in der Nacht öfter aufs Klo müssen, dann fragt kein Mensch nach, welche Studien denn, von wem und woher kann man ja mal nachschauen, von wem die Studie ist, die wo da so wichtig daherkommt. Und da gibt es dann halt Studien, die sind von einer Uni, wo Leute schon seit Jahrzehnten mit Hüttenkäse arbeiten. Und andere Studien sind aus einer Fortbildung für Klangschalenstreichler aus dem Internet. Und wieder andere Studien findet man gar nicht, weil es nämlich nicht gibt. Schaut eh keiner nach. Deswegen muss man bloß sagen, Studien haben gezeigt und schon traut sich keiner mehr was sagen. Früher hat geheißen, in der Zeitung da ist gestanden, das war auch nichts anderes. Die Zeitung oder die Studie oder der Pfarrer oder der Fernseher, irgendeine mysteriöse Autorität und schon fragt keiner mehr nach. Äh, so nachschauen, ob eine Studie was taugt, ist halt auch mühsam. Auch eine gute Studie liest sich selten so flüssig als wie ein Harry Potter. Aber da komme ich wieder mit meinen Vorurteilen daher. Jetzt kann man sich heute halt die Studie anschauen oder einfach den Studenten. Das langt dann nämlich meistens schon. An ihren Früchten sollt ihr er sie erkennen, das hat schon der Jesus gesagt. Und dann hat er von den Wölfen im Schafspelz gewarnt, der Jesus. Und da täte ich ihm glatt widersprechen, auch wenn man dem Jesus eigentlich nicht widersprechen sollte, schon wegen seinem Vater. Jedenfalls bin ich der Meinung, dass man sie das gar nicht so kompliziert machen muss. Jetzt passen Sie Obacht. Meiner Meinung nach langt es völlig, wenn man die Schafe im Schafspelz erkennt. Hier hat es zum Beispiel mal einen gegeben, der war immer so ein bisschen westernmäßig angezogen. Und wenn er mit dem Radl durch die Stadt gefahren ist, dann hat er mit seiner imaginären Zeigefinger dahin auf die Tauben geschossen und also Geräusche dazu gemacht, so Piu Piu. Und äh, eine große Gürtelschnalle hat er gehabt, auf der es gestanden, spiel mir am Glied bis zum Tod. Jetzt gebe ich zu, dass ich den, ohne dass ich mir die Mühe gemacht hätte, dass ich den näher kennenlernen, äh, dass ich den für einen kompletten Volltrottel gehalten habe. Aufgrund meiner Vorteile habe ich äh, da keine weiteren äh, Investigationen äh, mehr unternommen, dass ich den näher kennenlerne. Aber ich muss jetzt auch ehrlich sagen, dass mir noch keiner gesagt hat, äh, du Herr Stein, schaut, da hast jetzt echt was verpasst, so ein netter Mensch aber auch. Äh, und gescheit erst. Man muss halt die Augen aufmachen beim Vorverurteilen. Das heißt zwar immer, dass man in einen Menschen nicht hineinschauen kann, aber oft genug schaut einfach aus den Menschen heraus. Passen Sie einfach einmal auf. Ganz vielen Leuten hängt der Charakter im Gesicht wie ein Essensrest. Direkt nicht zum Übersehen. Wir haben da so einen, einen Professor, der hat eine Zeit lang schlimmer ausgeschaut, wie der Saddam Hussein, wie ihn die Amis damals aus seinem Erdloch herausgezogen äh, haben. Äh, jetzt kann man natürlich sagen, gut, äh, der hat jetzt so dermaßen intensiv forschen müssen, dass er gar Zeit mehr zum Waschen gehabt hat. Da sage ich Ihnen, Vertrauen Sie Ihrer ersten Idee, nämlich, dass dem wahrscheinlich der Hirnschwammerl aus dem Gesicht wächst. Bis jetzt habe ich von dem auch noch nichts gelesen, was mich vom Gegenteil überzeugt hätte. Schaust ihn an, merkst sofort, dumm ist er nicht, aber ein Depp. Das ist ein wichtiger Unterschied, nämlich... Die tatsächlich Dummen sind ja sowieso nicht schwer zum Erkennen, gerade mit die richtigen Vorurteile. Ganz wichtiges Vorurteil dabei, Rechtschreibung, also finde ich zumindest. Wenn der Psychologiestudent, der die ganzen Statistiken jetzt als allererster richtig verstanden hat, wenn der nicht einmal die Überschrift von seinem YouTube-Video fehlerfrei hinkriegt, dann muss man ihm vielleicht auch den Rest nicht so arg glauben. Vielleicht langt es überhaupt, äh, wenn einer Psychologiestudent ist, dass man ihm nichts glauben kann. Das kann auch sein, das weiß ich aber nicht. Und wenn einer äh, farbige Schriften für seine Botschaften hernimmt und lauter Großbuchstaben und dann eventuell noch ein Haufen Ausrufezeichen, dann hat er auf jeden Fall Unrecht. Da können sie Gift drauf nehmen. Ab drei Ausrufezeichen hintereinander ist ein Mensch auf jeden Fall ein Trottel. Und es werden Immer mehr Ausrufezeichen, weil es den Leuten natürlich abgeht, dass sie schriftlich nicht so umeinander schreien können, wie sie das gern täten. Ein berühmter Volksschriftsteller hat einmal gesagt, dass einer, der fünf Ausrufezeichen hernimmt, dass der auch seine Unterhosen auf dem Kopf tragt. Und das war ein gescheiter Mensch, das sage ich Ihnen. Und einen ganzen Haufen Bücher geschrieben und nie mehr als wie ein Ausrufezeichen auf einmal gebraucht der hat aber heute halt auch nicht schreien müssen, dass man ihn hört. Also, kurz gesagt, wenn Sie das Gefühl haben bei einem, mit dem Menschen da, mit dem würde ich in 100 Jahren keinen Kaffee trinken wollen, aber vielleicht hat er ja trotzdem recht mit seiner Theorie von den Menschen. dann denken Sie noch einmal. Zum Beispiel dieser Politiker von dieser Randgruppenpartei in Thüringen. Schauen Sie dem einmal ins Gesicht. Da wissen Sie, was engstirnig bedeutet. Dem hat man doch erst operativ das Monoauge auseinanderbauen müssen, so wie der schaut. Dem seine Mutter ist doch noch mit zwei Knöpfen auf dem Bauch durch den Wald klaffen und hat Ohr hingefressen. Oder ganz bekannt, nehmen Sie diesen Trump, diesen Donald Trump. Dem wird doch im Leben kein Mensch einen Gebrauchtwagen abkaufen, so wie der schon schaut. So haben früher beim James Bond die Bösen ausgeschaut, damit man es im Kino auch gleich merkt, dass das der Böse ist. Da hat der Regisseur dann beim Filming gesagt, geh Donald, jetzt tu mal deine Unterlippe nur ein bisschen rausschieben, dass du auch skrupellos genug ausschaust. Die Leute sollen das doch gleich wissen. Hat ja gerade noch gefehlt, dass er im weißen Haus in einem Sessel hockt und eine Katze streichelt. Also wirklich... Jetzt tun uns die Deppen schon den Gefallen, dass sie ausschauen wie Deppen und die Verbrecher schauen aus wie Verbrecher. Und trotzdem wird so einer Präsident. Und jeder fragt sich, wie das so passieren können. Ich glaube schon, dass das daran liegt, dass die Leute nicht mehr auf ihre Vorurteile hören. Da heißt es dann, okay, jetzt kannst du den Arne deswegen gerade nicht wählen, weil er so eine Gesichtsbaracken ist und da müssen wir ihm keins abkaufen. Ja, und schon haben wir den Salat. Aber wem vertrauen? Zu schön darf er natürlich eine Zeit Da muss man schon Vorsicht walten lassen. Man braucht ja da keinen Bachelor. Am besten nehmen Sie so eine, so eine hintergründige Schönheit. So was Dezentes mit so einer Form von von einem attraktiven Übergewicht, wo man weiß der reitet uns nicht in die Scheiße, weil der mag morgen auch noch äh, seinen Leberkass essen. Also quasi, wenn der, der, der ausschaut wie ich, also zumindest so grundsätzlich, das, das könnte eine gute Basis sein, das sage ich Ihnen. Wenn einer so ausschaut wie ich, dem könnens vertrauen. Der darf auch Präsident werden. Auf Wiederschauen. I'm gonna be a beast.